0: Welkom bij Sugarbeet, hier volgt deel 2 van onze driedelige podcast over de handel van suikerbieten. Net zoals de vorige aflevering zijn wij jullie DDM. DDN. Da -da. Vorige keer hebben we een introductie gegeven van de transnationale handel in suikerbieten, met de nadruk op de door de EU geïmplementeerde handelsregimes door onze expert Joyce. We hebben het ook gehad over de globale waardeketen en het onderzoek daarnaar. Deze week wordt onthuld wie Jennifer is en wat de Nederlandse boer van haar ideeën vindt.
1: Jennifer, ook wel bekend als mevrouw Klepp is een politiek econoom die naar de markt kijkt vanuit twee perspectieven. Handel als kans en handel als bedreiging. Eerst zullen we de twee perspectieven uitleggen, waarna we vervolgens zullen inzoomen op een specifiek deel van de waardeketen. Om iets meer leven in deze podcast te gooien en ervoor te zorgen dat jullie ook nog eens een andere stem horen, zullen we daarna met de Nederlandse suikerbietenboer praten om zijn mening te horen over de suikerbietenhandel en de handelsbarrières opgelegd door de EU. Oké,
0: okay, en dan gaan we het nu hebben over Jennifer Klepp, een artikel uit 2015. Oké, okay, dus volgens Klep kan handel aan
1: de ene kant gezien worden als kans en aan de andere kant als bedreiging. Hoe is dit op stand gekomen, Dede?
0: Nou, in het rapport dat Jennifer Klepp in 2015 heeft geschreven voor de Food and Agricultural Organization, oftewel de FAO, vertelt ze over voedselzekerheid en internationale handel. Maar wat, nou precies, wat is nou precies het meest geschikte aandeel dat handel kan aannemen uh, om te voldoen aan de voedselzekerheidsdoelen? Zo hierover is uh, hierover is over een lange tijd een debat gaande. Dus in haar rapport vertelt Klep over de twee tegenstrijdige benaderingen van internationale handel. Namelijk handel als belemmering en handel als een kans of gelegenheid. Het precieze verband tussen voedselzekerheid en internationale handel is wel erg complex. Um, en de beleidsvormen zijn zelden eenvoudig of eenduidig. Bij verschillende landen moet er rekening gehouden worden met veel verschillende factoren. Bijvoorbeeld de invloed van verschillende handelsinterventies, handelsrestricties of barrières worden duidelijk in de voedselvoorziening, die kan worden beperkt in landen die ondervonden worden aan voedseltekort door verlaagde beschikbaarheid of verhoogde prijzen. Oké, okay, dus handelskans,
1: hoe zou dat zich
0: dan vormgeven? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, de veranderingen op de wereldvoedselmarkt die in deze eeuw hebben plaatsgevonden, hebben geleid tot een verhoogd gebruik van verschillende beleidsvormen. In relevant tot. Uh, handel, zoals prijsbelemmeringen of een verbod, uh, of een verbod op export. Deze de verschillende interventies werden vooral gebruikt als een hulpmiddel om de binnenlandse voedselzekerheid te verbeteren. Mensen die handel als een gelegenheid zien om voedselzekerheid te verbeteren, baseren hun visie voornamelijk op economische ideeën die het idee van voedselonafhankelijkheid, of voedselonafhankelijkheid ondersteunen. Wat volgens de FAO betekent dat handel te gebruiken als een, handel te gebruiken is als, om, een, om een middel als voedselzekerheid te verzekeren. Nou, dit concept staat vaak uh, in contrast met de zelfvoorziening van voedsel, wat door voorstanders van handel kan worden opgevat als het volledig sluiten van grenzen. Uh, op het moment su uh, supporten de meeste economen uh, een meer vrije handel in plaats van het gebruik van handelsprotectie. Dit omvat ook handel in voedsel- en landbouw, landbouwproducten.
1: Oké, okay, dan weten we nu hoe handel als kans er ongeveer uitziet. Maar handel als belemmering of zelfs bedreiging, hoe uit dat zich dan?
0: Nee, dus het andere perspectief dat handel zou kunnen aannemen in de wereldvoedselmarkt is de rol van um, handel als een gelegenheid of een kans. Uh, dit perspectief geeft, uh, krijgt meer aandacht in, uh, aan de hand van de uh, recente voedselcrisis. De stijgende voedselprijzen op een internationaal niveau hadden een directe invloed op de toegang naar voedsel in verschillende landen... ...die afhankelijk zijn van voedselimport als belangrijkste bron van de nationale voedselvoorziening. Dus de crisis heeft er ook toe geleid dat landen probeerden minder afhankelijk te worden van de internationale voedselhandel.
1: Staat handel als bedreiging dan recht tegenover handel als kans?
0: Nee, het perspectief internationale handel als bedreiging is niet het tegenovergestelde van het eerder genoemde perspectief handel als een kans. Dit perspectief geeft wel kritiek op handel als een kans, maar het geeft ook een alternatieve visie weer. Met deze visie voor voedselzekerheid liggen de fundamenten bij het anders organiseren van de landbouw- en voedselsector. De alternatieve focus ligt op kleinschalige boeren, het biodiverse landbouwsysteem en een radicale afname van afhankelijkheid op internationale handel om voedselzekerheid tegemoet te komen. Een paar voorbeelden van voorstanders van dit perspectief zijn regeringen van ontwikkelingslanden, maatschappelijke organisaties en sociale bewegingen. Maar ook academici op het gebied van voedsel zijn voor het perspectief van handel als een bedreiging voor de voedsel, wereldvoedselmarkt. Er is op dit gebied geen consensus. Sommige van de hiervoor genoemde actoren pleiten voor een sterke en actieve rol van de staat bij het vaststellen van het internationaal voedselbeleid. Terwijl andere actoren sceptisch zijn tegenover soevereiniteit en de staatsgezag. Het is belangrijk om te benoemen dat dit perspectief niet vraagt om alle handel in voedsel en agrarische producten te beëindigen. Maar de prioriteit te leggen bij de nationale en de lokale voedselsystemen. In plaats van het industriële voedselsysteem. Dus het gaat eigenlijk om protectionisme. Perfect. Wist
1: je dat de suikerbiet een super efficiënt product is? In Nederland zijn wij namelijk in staat om de suikerbiet 100% circulair te verbouwen. Alles van de suikerbiet kan gebruikt worden. Zo wordt de bietenpulp die overblijft verwerkt tot veevoer, de bietengrond wordt gebruikt voor het ophogen van wegen en dijken, melasse wordt toegepast voor fermentatie en gistproductie. Van de bietenpuntjes maken we in de biomassavergisters groen gas waar onze vrachtwagens op rijden en het digestaat wat overblijft na de groen grasproductie wordt gebruikt in de landbouw. Melasse, digestaat. Melasse is een stroopachtig bijproduct van de productie van suiker. Digestaat is vergiste biomassa en is een restproduct van de biogasproductie. Digestaat bevat onder andere water, levende en dode organismen en mineralen. Om de geleerde theorie meer in praktijk te trekken, hebben wij een hele aardige boer geïnterviewd uit Zevenbergen in Noord-Brabant. Deze boer gaat onder de naam Urjans Grauwe. Hij beheert samen met zijn vrouw Marije een boerderij te grootte van 120 hectare. De boerderij is al 101 jaar in de familie en ligt een zuidwestelijk kleigebied wat vruchtbare grond is. Op de boerderij verbouwen ze elk jaar zo'n 20 hectare aan suikerbieten, wat neerkomt op zo'n 1660 ton per jaar. Voor suikerbieten is in Nederland voornamelijk maar één afnemer, COSUN. Urian, kunt u wat vertellen wat uw rol is binnen COSUN?
2: Ja, van COSUN zijn we ook om te zijn, zijn we ook aandeelhouder. Toevallig zit ik ook in de ledenraad met 60 andere collega's. We komen wel jaarlijks af en toe bij elkaar om uh, over de, onze tent te vergaderen We uh, hebben ongeveer 9000 leden. Dus je hebt een aantal aandelen heb je en vanuit die aandelen heb je eigenlijk de, het recht, maar ook eigenlijk de verplichting om bieten te zaaien. Of de prijs nou goed is of slecht. Zo werkt het eigenlijk. In het verleden was dat een heel rendabele teelt, dus ja, we hebben ook wel eens aandelen bijgekocht Van collega's die stopten. En zo werkt het eigenlijk. De coöperatie, als ze verlies maken, dan hebben wij minder voor de bieten en maken ze. Voor Volop winst krijgen we er meer voor, dus uh, daarom delen.
0: Maar krijgt u geen
1: vast bedrag per ton?
2: Er is wel een basisprijs van 32,5 euro per ton bij een bepaalde kwaliteit, 17% suiker en nog wat dingen. En als de coöperatie winst maakt, dan delen we eigenlijk de, de winst in de bietenprijs. Dus de ene helft gaat naar de coöperatie voor uitbouw en ontwikkelingen de andere helft is voor de boeren. Dus ja. afgelopen jaar kwamen we op 35 euro uit. Maar in het verleden hebben we ook wel eens 60 euro per ton.
1: Bestaat die basisprijs dan ook nog uit subsidies? Waardoor de prijs gegarandeerd kan worden?
2: Tot 2017 was er een Europese marktordening. Dus toen werd eigenlijk door de, de productie vanuit Europa gereguleerd. En, toen was, en doordat er intern wat minder geproduceerd werd, ...was de prijs dikwijls wat hoger dan de wereldmarkt. Maar dat was, voorbij. Wel een hogere prijs, omdat we bijvoorbeeld Brazilië is een heel groot suikerland. En als je die suiker hier naartoe moet transporteren, dan heb je ook kosten. En die kosten hebben we niet. Hier zit vooral in Nederland gewoon bovenop de consument. Dus ja, dat is eigenlijk dat is voordeel. Weet
1: u, weet u waarom die subsidie dan uh, niet meer bestaat?
2: Ja, dat is de trend in, uh, in de politiek. Ja, we zijn wel gedeeltelijk gecompenseerd met een Bedrag per hectare, maar dat is eigenlijk al 35 jaar geleden ingesteld toen graanprijzen de, daar de garantie vanaf gingen. En ooit is daar wat geld bijgekomen toen van de bieten ook de garantie afging. Dat is eigenlijk al in 2006 geweest. Toen was eigenlijk die garantieprijs was toen al weg vanuit de EU. Alleen door de interne productiebeheersing was er altijd wel een, een mooie markt. Ja. Die werden ook nog gebruikt om minst ontwikkelde landen, waar een stuk of twintig die mocht ook voor de Europese prijs leveren: suikerriet. Dat is allemaal overbehoord.
0: En om suiker te produceren zijn er meer tractoren nodig. Hoe zou u uw positie beschrijven in het suikerproces?
2: Ja, ik ben natuurlijk eigenlijk gewoon prijsnemer, want ja, wat er uh, van over schiet, dat is voor mij. Dus heel veel heb ik niet in de pap te brokkelen, alleen doordat we dan eigenaar van de coöperatie zijn. En we gelukkig in Nederland ten opzichte van buitenlandse collega's waar de meeste fabrieken in 8 handen zijn. Natuurlijk wel dat we met de winst mee delen en ook het beleid van de fabriek kunnen bepalen. En verder hangt het natuurlijk qua productie heel erg af van het weer. Als ik het voorjaar op tijd kan zaaien en ik heb een mooie zomer veel zonlicht dan produceer je veel suiker. En dat is ook. Dat, dat is, we zitten op vreugdbare grond en de kostprijs laag houden gaat het beste met de hoogste productie per hectare. De wereldmarktprijs lager kunnen we weinig invloed op. We produceren dat allemaal niet, suiker of zo. De hoogste dat is op de wereldmarkt is een half procent misschien. Amper, ja. Als we niet produceren, dan gaat die prijs nog naar de mogen gaan. Dus we kunnen alleen maar proberen wat we doen zo goedkoop mogelijk en dan zoveel mogelijk winst naar ons toe te trekken.
1: Ja. Buiten en...
2: dat, maar dat heb je misschien al ook gevonden. We zijn, ik weet niet of het door die slechte marktpositie omdat de marktprijzen laag zijn. Maar Dan is er wel minder geld om te innoveren, maar dan moet je ook innoveren. Dus.
1: En we hebben begrepen dat er in de Europese Unie verschillende regels zijn opgesteld om de Europese suikerboeren te beschermen. Hoe ervaart u de rol van de Europese Unie hierin?
2: Ja, ik weet niet of er nog interventieprijzen zijn. Dat zijn eigenlijk minimumprijzen waarbij er... Uit de markt opgenomen volgens mij is ze er niet meer, dus. dus die bescherming rijdt sinds 2017 af.
0: Maar ziet u het dan als iets positiefs of, of iets negatiefs dat de EU hiermee is gestopt?
2: Negatief, dat, die, Deze prijs kan het eigenlijk niet voor. Het is nou gewoon op een houtje bijten. Want een, ja, een ja, je kijkt altijd over meerdere jaren en je hoopt misschien dat het houtje al stijgt. Dus ik blijf toch maar meedoen met die teelt. Ik kan ook mijn aandelen stoppen. Ja, dan zal je net zien dat volgend jaar die prijs stijgt dan heb je geen aandeel meer.
1: Dus het is eigenlijk een groot gokspel?
2: Ja. Alleen ondertussen zijn ze ja, wel binnen de teelt behoorlijk wat beperking in aan het voeren, de megawassenbeschermingsmiddelen en zo. Er zou misschien wat terecht zijn als je zegt we reguleren de productie, we geven een hogere prijs, en dan kunnen jullie die aanpassingen in dit beeld met minder gewasbeschermers, meer stoffen, meer werk. En dan hebben jullie er ook geld voor. En nou is het eigenlijk gewoon, ja, die krijgen gewoon beperkingen die, die Amerikaanse boeren. Maar ja, ondertussen heeft Trump zijn markt wel beschermd. En hier breken ze het af.
1: Ja. Dus vindt u dan ook dat de Europese Unie weer de markt moet beschermen voor de Europese boeren?
2: Nou, het werkte eigenlijk hartstikke mooi. Het was eigenlijk qua aan de basis tot aan het eraf Dat was eigenlijk ons enige gewas waar echt zekerheid in zat. We hebben granen, dat ging allemaal op en neer, De prijs aardappelen. Dat kunnen heel veel verschillen in zitten, het een of ander jaar. Ik heb al oh, je knolcellers. Er dus zijn jaren dan is het echt nul cent. Er dus zijn jaren dan sleep je geld in, dan wil je niet weten. Dus die bieten, dat was altijd gewoon, dat was de zekerheid. in ieder geval, als het al geen slecht is, dan komt die bieten die iets binnen. En dat is nou ook, uh... ja, nou momenteel zijn de uien aardappelen, niks waard. De uien gelukkig weer duurder is dat wel, ja, moeilijk.
1: Dus dat is eigenlijk een beetje een domper dat de EU de protectie ervan afgehaald heeft?
2: Ja, het is gewoon een maatschappelijke trend, de wereld maar het maar doen. En zoek het maar uit. Ja. Franse boeren die eigenlijk alleen maar graan en bieten hadden, die zijn er heel veel. Het is dus nog erger.
0: Yeah. We
2: hebben dan nog andere gewassen, we hebben onze eigen coöperatie. nog, Die probeert er nog, bijvoorbeeld ook de winst van die oude fabriek, Die er van, ja dat de corona niet is. Om die bieten te stoppen, ja. Dan, uh. Dus het is een beetje dubbel. Ja, ga je nou innoveren omdat je niks verdient? Of kun je niet, of kun je niet innoveren omdat je niks verdient?
0: Nou, Urijan, heel erg bedankt voor uw tijd en uw inzichten. Wij vonden het heel interessant en gezellig met u. En we hopen dat u het ook leuk vond.
2: Graag gedaan. Veel succes met jullie opdracht. Misschien uh, dat ik er nog iets van uh, meekrijg.
0: Ja, dank u wel. We zullen zeker de link zullen als online komt. Tot ziens. Doeg. Nou,
1: dat was Gezellig met Urjan. Om een conclusie te geven aan deze enorm lange aflevering en aan het interview wil ik graag nog even zeggen dat handel als kans en handel als bedreiging complex blijft. Het draait uiteindelijk om het perspectief van waaruit je het bekijkt. Binnen Europa of juist daarbuiten. Na 1967 werd handel voor Europese boeren gezien als bedreiging. Daarom werden er handelsbarrières opgesteld. Zo werden boeren gegarandeerd van een stabiel inkomen... en waren ze niet afhankelijk van de wereldmarkt. Deze beleidsvorm werd ook wel protectie genoemd. Dit vormde echter een bedreiging boeren buiten de EU. In 2017 veranderde de zaak. De Europese protectie werd afgeschaft. Dit betekent dat voor de boer binnen Europa... de vrije handel in suikerbieten wederom als bedreiging kan worden gezien. Omdat vrijhandel leidt tot een verschuiving op de handelsbalans tussen suikerriet en suikerbiet, waardoor de Europese boer een minder sterke handelspositie op de markt heeft. Hierdoor bestaat de kans dat de Europese suikerboer een lager inkomen krijgt. Aan de andere kant kan je het ook zien als een kans voor boeren buiten Europa, omdat vrije handel voor hen gunstiger is dan de handelsbarrières. Het voeren van beleid draait dus ook om het in acht nemen van normen en waarden. Dit is een politieke keuze. Alleen dit al laat eens zien hoe complex de theorie van Jennifer Klepp eigenlijk is. En hoe je eigen positie, je
0: perspectief op
1: een situatie beïnvloedt.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren naar aflevering 2. Je bent al zo ver gekomen nu het aflevering 3 ook ervoor kan, toch? We hopen graag weer in uw oren te zitten voor de laatste aflevering. Hierin zullen wij nog een reflex geven over wat we vorige podcast hebben besproken. Tot de volgende keer! Doeg!
1: Doeg!